0: A reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos. Ni le, ra, ni le darás culto porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil generaciones. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días trabaja y haz sus tareas, pero el día séptimo, en un día de descanso dedicado al Señor tu Dios, no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu, hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades, porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, y así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer ni tu, de tu prójimo, ni su esclava, ni su esclava, ni un buey, ni un asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro. Más que el oro fino. Más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Único, para que todo aquel que cree en él, tenga vida eterna. Alabanza y honor a ti, Señor Jesucristo.
1: Dominus Vobis Cum.
2: Precum
1: Spiritus Tuo. Sancti Evangelii Secundum Ioannem.
0: Gloria Jews, Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de, cordelos, de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, «Destruyan este templo y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron, «46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que le había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre.
1: Back in September
2: of last year, en septiembre del año pasado, el padre Patrick, el hermano John y yo hicimos un peregrinaje a varios lugares en Francia y tuvimos el privilegio de ver varios lugares sacros, como la Gruta del Señor, el lugar de descanso de San Bernadita en Navarre, Monte San Michel y varias iglesias y parroquias.
1: Y una de las
2: más iglesias más grandes que visitamos en París fue la Basílica del Sagrado Corazón, ubicada en la cima de una colina bien alta. Para llegar a la Basílica, había que subir por escalones que nunca parecían terminar o tomar un funicular una vez que llegamos a la cima de la colina podíamos ver la basílica de cerca en todo su esplendor al acercarnos a la entrada de la iglesia Notamos que en todo alrededor del área del frente había vendedores
1: callejeros y
2: tiendas vendiendo diferentes tipos de cosas, incluyendo muchas réplicas de la basílica y otros recuerdos.
1: El Alver,
2: verso nos recordó de este episodio de los evangelios, cuando Jesús expulsa a los vendedores y cambistas de dinero del área del, del, del templo. Hay algo incómodo acerca de todo esto, pero gracias a Dios, ninguna de esto ocurría dentro de la Basílica en sí. La razón verdadera por la que la Basílica es considerada por los católicos como un lugar sacro no es por su belleza ni su arquitectura. Hay muchas iglesias en el mundo que no se comparan a la belleza del Sagrado Corazón y también las consideramos lugares sagrados. El edificio de la iglesia es sagrado por una razón, es porque ha sido consagrado, ha sido apartado para su utilización sacra, pero más importante es sagrado por la presencia del Señor dentro de este. La mayoría de las iglesias católicas, de la más sublime a la más mundana, la Sagrada Eucaristía, la presencia real de Cristo en forma sacramental, es preservada adentro. Cuando visitamos una iglesia y rezamos en ella, no vamos sencillamente a admirar su magnificencia. Vamos para estar con el Señor en oración. Participamos en la liturgia y recibimos al Señor en la Sagrada Comunión. Vamos a, reconcili a reconciliarnos con el Señor. Y estas iglesias están consagradas para estos propósitos sacros.
1: Los católicos en la época
2: moderna tenemos el beneficio de tener muchos lugares sacros en todo el mundo que podemos visitar, donde tenemos la presencia de Dios. Sin embargo, en la época de Jesús, el único lugar donde los judíos creían que Dios estaba presente entre ellos era en el templo en Jerusalén. Mientras que la mayoría hoy en día tenemos acceso a una iglesia dentro de 15 o 20 minutos de nuestras casas, muchos de nuestros ancestros judíos de la antigüedad tenían que viajar días a pie para llegar al templo, la única área donde podrían ofrecer sacrificio y alabanza al Señor. Imagínense ir a su iglesia local un día y se sorprenden de encontrar un centro comercial en el área principal de la iglesia. Hubiera sido algo asombroso. Y creo que la mayoría protestaríamos. Sin embargo, los judíos se habían acostumbrado a ver la compra y venta de artículos y el cambio de dinero en el área del templo regularmente. No quiere decir que haya nada intrínsecamente malo con el comercio. De hecho, muchos de los peregrinos que viajaban al templo necesitaban acceso a algunas de las cosas necesarias para ofrecer sacrificios en el templo, como los animales apropiados y las monedas que no tuvieran imágenes para poder utilizarlas para el impuesto del templo. Sería imposible viajar con todo lo que necesitan. El problema es que estas actividades son consideradas profanas, o sea, no pertenecen a un, en un lugar santo. No quiere decir, me refiero a profano en el sentido de que son, son actividades seculares regulares que deben suceder en áreas seculares y no en unos lugares que estén consagrados para utilización sagrada. Así que Jesús, al ver esto,
1: hace un látigo y expulsa a los comerciantes del área del templo.
2: Algunos de los judíos cuestionan a Jesús y le piden una señal por hacer esto. Y él dice, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré lo que es especialmente interesante acerca de la respuesta de jesús es que utiliza una palabra diferente en griego para la palabra templo que la que normalmente se utiliza para el templo judío
1: parece sugerir
2: que el templo al cual jesús se refiere es distinto al templo físico hecho de piedra esta distinción es la aclara el texto mismo cuando escuchamos que los discípulos recuerdan después de la resurrección de Jesús que Jesús había dicho eso y que realmente se refería a su propio cuerpo. En otras palabras, Jesús sugiere que el templo vivo verdadero que contiene la presencia real del Señor se encuentra en Jesús mismo. Él es el templo vivo de Dios. Y cuando el templo físico en Jerusalén finalmente es destruido en el año 70 d.C., sabemos que el templo verdadero de Dios continúa en Jesucristo. Él es la presencia real de Dios entre nosotros, que nunca nos puede ser quitada. Y esta presencia de Cristo entre nosotros no solamente se encuentra en los lugares sacros que contienen la Sagrada Eucaristía, sino también se encuentra en cada uno de nosotros. Cristo es la presencia de Dios entre nosotros y se ha unido a nosotros, todos los que hemos sido bautizados. Todos somos miembros de su cuerpo místico, la iglesia. Y y por extensión, cada uno de nosotros, individualmente y de manera colecta, constituimos templos del Señor. Todos disfrutamos la presencia del Señor en nosotros. Todos hemos sido consagrados al Señor en el bautismo y somos hechos lugares sacros para que el Señor vive en ellos. Como sabemos, la presencia de Cristo por excelencia se encuentra en en la Sagrada Eucaristía, de la cual el Catecismo enseña el cuerpo y sangre junto con el alma divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto Cristo entero, está verdaderamente y realmente sustancialmente contenido.
1: El Catecismo
2: luego explica esta presencia es llamada real
1: pues no tiene
2: como intención excluir las demás presencias, como si no pudiesen ser reales también. Pero como es la presencia en el sentido más pleno, o sea, es una presencia sustancial, mediante la cual Cristo, Dios y hombre, se hace santo y totalmente presente. Mientras que nosotros como católicos no contenemos sustancialmente la presencia de Cristo como en la Eucaristía, en cierto sentido nos convertimos en tabernáculos de su presencia especialmente cuando recibimos la Sagrada Comunión. No solamente es Cristo el Templo Vivo de Dios, sino que nosotros que somos miembros de su cuerpo, también nos convertimos en templos de Dios vivo. Al escuchar a su palabra y recibir su propio cuerpo y sangre sacramentalmente, y al recibirlo en Sagrada Comunión, debemos permitirle realizar una limpieza detallada de nuestras almas. Todos nosotros, templos del Señor, tenemos nuestros propios compradores, vendedores y cambistas de dinero en la forma de nuestros pecados, vicios y apegos desordenados. Durante ese tiempo de cuaresma, se nos recuerda de nuestra necesidad de arrepentimiento y conversión. Aquellos de nosotros que estamos bautizados, estamos llamados a acompañar a aquellos que se preparan para el bautismo.
1: Recordamos
2: las, los votos bautima, bautismales que realizamos o nuestros padres hicieron a nombre nuestro. Y recordamos que hemos de prepararnos para la renovación de esas promesas en Pascua. Hemos prometido renunciar a Satanás y todas sus obras, renunciar al pecado, renunciar al Señor del mal, y vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y en ese tiempo de penitencia es gran oportunidad para recordar nuestra propia consagración a Dios, examinarnos y permitir que el Señor expulse todo en nuestras almas que sea profano para poder resplandecer más brillantemente con la presencia de Dios, una presencia que se manifiesta de manera más plena a través de nuestras obras de misericordia y caridad, a través de los dones y frutos del Espíritu Santo. Así pues, al anhelar la llegada de la celebración de la venida del Señor en Pascua, recordamos la promesa de la resurrección de los muertos a la vida eterna para aquellos que aman a Cristo y que cumplen sus mandamientos.